0: Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o seu, meu, nosso podcast de desgraceiras. Eu sou o Maxon Lima estou aqui, como sempre, com o meu grande camarada Rômulo Matei.
1: Alimera, e Tá, qual, qual é? é grego. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estavam com saudade aí do, do Poli-Troglodita Romulo Matei, estou voltando aí com as, com as saudações em... Diversas línguas e idiomas,
0: hein? E Lantimos curtiu
1: isso. Curtiu. Nossa, hein? Maravilhoso, hein?
0: É, hoje a gente fez uma mistureba muito louca aqui, de uma espécie de especial da Darkside, com um livro brasileiro de terror nordestino, Sina.
1: Maravilhoso, do Márcio Benjamin. Recebemos
0: e, e lemos de um grande mestre do terror brasileiro, na minha opinião. Né? Eu li, os outros três livros do cara eu comprei pelo Instagram, entrei em contato com ele comprei. Li. assim, comparativamente a esse Sina, né, que é o primeiro livro dele lançado pela Darkseid, eles são. tipo, a base tá toda lá, mas aqui o cara extrapolou, foi além em todos os sentidos. Nossa, é uma... a gente vai
1: falar mais, né?
0: Sim. É, teve a que demo de uma saga dessa elétrica esse final de semana, né? A gente recebeu acesso, joguei bastante, então vou comentar um pouquinho também. E, pra começar, o Silent Hill Ascension, que foi anunciado no, no evento de Silent Hill do ano passado, ficou uma coisa meio nebulosa, assim, não deu pra entender muito bem qual é que era. É, que negócio é esse de experiência narrativa é, interativa, que negócio é esse que a gente não joga, que todo mundo do mundo inteiro pode participar e aí é, no dia que a gente gravou esse, esse podcast eles liberaram um trailer e aí eu fui pesquisar mais sobre essa produtora é, responsável por esse jogo que chama Gamevid e eles são especializados em efeitos especiais em arte, e no caso esse jogo também é uma parceria da Bad Robot Games do JJ Abrams Bad Robot e da Behavior, eu não sei exatamente o que, que essas, essa galera vai fazer, mas a Gamevid já pu publicou uma experiência semelhante, creio eu, né? de Walking Dead. Sim. Então eu entrei lá, assisti uns vídeos, pude entender melhor qual é que é o negócio. Então, tem os sobreviventes lá, você entra no site, no, no, no canal, no link ali, assiste, e aí quando tem algumas, alguns momentos, você toma a decisão, imagino eu que vá pelo caminho... Da decisão com mais votos da galera que está assistindo naquele momento. Sim,
1: pelo que eu entendi, é isso, Maxon. Pelo que eu entendi, é o, as escolhas que mais forem tomadas pelos espectadores, não sei se jogadores, espectadores, né? Elas serão a, uhum. aplicadas ao cânone é, do jogo, assim, vai ser oficial da história do jogo, assim, é, para próximos jogos que virão. Né? Eles ainda não liberaram
0: data. Lá na, 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 no evento de Silent Hill do ano passado, eles tinham dito que seria começo desse ano. Agora já é fim desse fim ano. Do ano não,
1: é, não tem da... Fim do ano pode ser, a gente pode contar, sei lá, do, do, de novembro, primeiro de, no... Acho de, é de outubro pra de, frente. O, primeiro de outubro até 31 de dezembro. Né? É.
0: Então, assim, muito dificilmente a gente vai ter qualquer outro Silent Hill dos, dos que foram anunciados naquele evento. Ou seja, o Silent Hill F, o Silent Hill Remake, né, do 2, ou até mesmo aquele filme lá, o De Volta a Silent Hill, então, não sei. Esse aqui vai ser o, o começo dessa grande retomada, ressurreição de Silent Hill, de uma maneira bem pouco
1: convencional. Eles podiam jogar na nossa cara, um Silent Hill 2 antes, né? Pá! Sim, toma pra vocês.
0: É que a, a, a Blober tá focando agora no, no novo Layers of Fear, né? Sim. Sai logo mais, inclusive. Então, a minha esperança de que o Silent Hill saísse esse ano, meio que foi pro Vinagre, assim, eu acho que é só primeiro semestre do ano que vem mesmo. Eu acho que, assim, a Capcom tem lançado os Resident Evil sempre no começo do ano, e tem dado muito certo. Tem vendido bastante. Eu duvido muito que a gente vá ter um Resident Evil no começo do ano que vem.
1: Será que não? Será que sim? de Verônica, eu talvez? Hum. Eu acho muito difícil. Acho
0: muito... É, a gente tá aqui já na metade do ano, quase, e eu duvido que anuncie... Se bem que o Resident Evil, o intervalo do anúncio pro lançamento foi pequeno. Sim. Mas ainda assim eu acho difícil e o Silent Hill pode preencher essa lacuna aí, não que exista porque né, a gente tá numa fase assim que meu Deus do céu pra jogo de terror, que que é isso cara?
1: Verdade. é difícil de dar conta até o tá? até, o, su até o, aí, o suítezinho tá com uns negócios
0: é, não, mas tem muita coisa indie de terror no suíte, né? o suíte é muito bem servido pra jogo de terror justamente porque ele é um paraíso de jogo indie é difícil alguma coisa que não esteja lá, na real é, na verdade os jogos indie chegam lá primeiro do que nos outros consoles a meio que a Via Crux tem sido PC, Switch e depois Xbox e Playstation é... então aí sobre o, o, o Texas Chainsaw Massacre, que é assim que estão chamando mesmo, não é tipo o jogo do Jason né? que é o Friday the 13th The Game, não. eles não colocaram o um The Game esse jogo é da mesma galera que fez aquele jogo do Jason, a Gun Media Agora em parceria com a Sumo Digital, que é uma produtora muito competente, que já trabalhou com um monte de gente em inúmeros títulos. Vale muito a pena. Eu já ouvi falar, né?
1: Sumo de Sumo mesmo?
0: É, Sumo Digital, que inclusive eles têm uma, essa subsidiária chamada Sumo Nottingham, que está ajudando a fazer a Gamede a, a fazer esse jogo de uma certa elétrica. Mas, cara, você pega o currículo da, da, da Sumo, é surreal. Vai desde Little Big Planet até é, Texas Chainsaw Massacre, jogo do Doctor Who. É, crack, crackdown 3 o jogo do Sonic de corrida o <risos> Sonic All-Star Racing os caras são muito diversos, o jogo de Fórmula 1 sabe é, um aqui que é um dos mais inusitados um jogo que é a produção deles mesmo chama Snake Pass, é um jogo de plataforma 3D que você controla numa cobra que é amiga de um, de um colibri é um dos jogos de plataforma mais originais mais difíceis, cara
1: o colibri mais conhecido como beija-flor é,
0: não
1: sei o que eu falei ele.
0: mas agora eles estão ajudando essa galera, assim eu achei o jogo muito redondo, eu tive zero problema de conexão, zero problema de técnico, de glitch gráfico, eu achei o jogo muito bonito, desde o minuto 1, um, quando ele simula é, o começo do clássico de 74, né, com aquela tela preta com as letras amarelas subindo, contando o que estava acontecendo, exumando cadáveres e tal, é, muito semelhante, até a voz que lê aquele texto, é, a, a trilha sonora é absurdamente assustadora, a tela de press start cara, é linda demais, Dá aquele esquema de panorâmica que o filme original faz muito bem, assim, com a câmera bem distante, mostrando. Tinha muito aquele...
1: disso, né, no, no cinema dos anos 70, né? Você pega o Massacre de serra elétrica, o iluminado, né? A sequência primeiro do iluminado lá na montanha, assim. É muito, muito é. bonito. Mas eu
0: digo aquela câmera parada hum. que fica uma coisa reta, com muito céu. Para mostrar a aridez, o clima, é. aquela coisa muito quente, com as pessoas suadas e aquele, aquele cheiro, nesse sentido que eu digo. Que dá um aspecto, uma textura nojenta. Você assiste aquele filme. São poucos os filmes que você assiste e você quer tomar um banho depois.
1: É o um Texas, é, tipo, é tipo a caatinga do, dos Estados Unidos, né, meu?
0: É. Então, assim, nesse jogo você joga ou com os sobreviventes, as vítimas, como chamam no jogo, ou com a família eu sei que vai ter mais do que os três clássicos que é o Carona, o Cozinheiro e o Letterface, uhum. eles inventaram dois sobreviventes pro filme, mas eu não tive acesso a eles, pelo menos eu não joguei, que você não escolhia você, é, aleatoriamente o computador escolhia um membro da família para você, se você quisesse jogar de família uhum. é, ou um dos personagens dos sobreviventes são aqueles clássicos, a, a molecada clássica ali do, do, dos anos 70 né? ou seja, não são os personagens do filme do Toby uhum. Hooper são outros adolescentes, então esse filme deve ser tipo um prólogo. Sim. Que levou essa molecada a invadir a propriedade dos canibais e serem caçados por eles. Só que assim, eles já foram caçados, já foram maltratados, machucados e começam no porão da propriedade dos canibais da família. Tentando fugir. E... Exatamente. Então eles estão constantemente machucados, sangrando o tempo todo. E aí você tem que dar... Um jeito nisso. Né?
1: Influenciando o gameplay, eles, eles ficam mais lentos, cambaleando assim,
0: É uma contagem regressiva, eles estão o tempo inteiro sangrando. Oh. Mesmo que você ache um kit médico, não é o suficiente pra curar. Então o desespero aumenta. Ou seja, além disso, tem também o lance de 4 contra 3. Porque são quatro sobreviventes e três
1: membros da família. São quatro zoado contra três fortão, né?
0: Só que eles não são monstros sobrenaturais.
1: Que é, são seres humanos. Né? Daylight, não, tirando um o, Hazen, mas o Leatherface, ele não é monstro naquelas, né, meu? Porque
0: Não é. Ele é humano, ele sofre, ele é todo atrapalhado, ele é todo lento. O Leatherface do filme original era assim. Depois ele foi virando outras coisas. Mas no filme original ele é bem assim. É claro que ele é corpulento, grande. Isso é um problema, porque você não consegue passar por certos espaços que os sobreviventes passam. Uh -huh. por aí vai. É, Mas ele é o mais letal também, porque o Carona, o Hitchhiker, tá com uma navalha, igual aquela navalha que ele usa pra cortar a mão, na, no furgão da galera ali, é, e, o, e o, o cozinheiro, que é o velho lá, ele tá com um pedaço de pau, e ele anda com nem o cadeirudo, assim, daquele mesmo jeito, sabe, o, o maluco deve estar tá cheio o de cadeirudo. morroia e fissura anal.
1: Olha, tá? gente, desculpa se vocês não pegaram essa referência aí, <risos> Procurem a novela ainda ah, o mar anos 90, nos anos 2000 Aí você vai saber quem é o
0: cadeirudo, viu? É, cara, o cozinheiro anda desse jeito. Então, assim, é, uma, é muito impressionante visualmente o jogo. Os gráficos são absurdamente surreais, cara. Que você fica ali olhando. Aí você vai pegando, por exemplo, você pode andar com dois itens como, como vítima. Você hum. pode pegar um osso afiado pra usar de arma. Você pode pegar um medkit, você pode pegar é, uma ferramenta pra você abrir uma porta. Tem uns minigames super complexos, uma coisa que eu não gostei muito. claro que eu não joguei tanto quanto eu provavelmente vou. Provavelmente não, sem dúvida nenhuma eu vou jogar no dia 18 de agosto, quando o jogo sair. Os minigames são todos muito confusos, fazem muito barulho, você fica muito à mercê. É, o tempo inteiro alguém vem. Me pareceu muito
1: difícil escapar. Mas isso não aumenta. É... A tensão do jogo, muito, né? Muito. Então... É muito tenso. É absurdamente Então tenso é bom, porra. Jogo. Só que...
0: É. Vendo por esse lado completamente. Sim. É, e tem o lance do vovô. O vovô que é o maior assassino que já existiu, só que agora ele é como se fosse uma múmia. Tá Sem, semi-morto lá. Né?
1: Grandpa. Nem... Tá na cadeirinha ali de roda. Isso.
0: E, e, ele, e ele é um recurso muito importante pros membros da família. Porque você... Quando você... Evicera alguém, ou até espalhado pelo cenário, existem bolsas de sangue que você coleta e dá pro vovô beber.
1: Nossa, bebê!
0: Quando o velho bebe, vé, bebe o sangue, ele começa a intensificar os poderes dos membros da família. Mas ele então, falou tipo,
1: que, quer humano, não tem, não tem poder.
0: Não, mas aí é uma mecânica de jogo. O poder, ah. por exemplo, o velho ele presta atenção no cenário, pra ouvir de onde vem um barulho. Oh, yeah. Nesse sentido, entendeu? E aí é, ele dá tipo um grito Que no, no HUD dos, do, dos membros da família Aparece o contorno dos sobreviventes Se eles não estão completamente parados Então quanto mais sangue o velho be, bebe A família se fortalece Fica mais, sabe, assim Com
1: gana de, mar, de morte, de, de, de caça etc. É um próximo nível do Dead by Daylight Então o negócio é...
0: Não, eu achei que deu uma bela de uma chacoalhada no formato sabe oh. Bem diferente Bem diferente Mas cara, eu vou te falar, Romulo Você investigar a casa dos canibais, é, com um kit de detalhes pra mano. quem
1: gosta de, dos filmes, pra é quem é fã né, deve
0: ser... é um deleite cara, é um absurdo, a, me, a mesma coisa que o Dead by Daylight faz nos cenários licenciados
1: né? vamos jogar é? junto?
0: vai ter crossplay
1: uhum, meu
0: Deus. vai ter é, Xbox, Playstation, PC já foi anunciado que vai, inclusive na Tech Demo tava lá a opção de, de, de crossplay é, mas desligado, porque afinal de contas era só PC, né é, sei também que não, não foram muitas as pessoas que receberam essa chave, mas ainda assim achei muitas partidas durante todo o final de semana eu devo ter jogado umas 10 partidas com cada, com cada né, ou sobrevivente ou, ou a família e fiquei muito feliz com o jogo especialmente porque eu sei bem como foi problemático o jogo do Jason em termos de conexão matchmaking, era verdade, terrível jogar com é era terrível no começo na janela de lançamento, e depois claro foi melhorando e é claro aqui eu estou falando de uma tech demo né, quando o jogo abrir de fato e um monte de gente começar a querer jogar, vamos ver como que vai, o jogo vai se sair. Mas me parece uma evolução, especialmente técnica, do jogo do Jason, que eu, que eu gostei muito do jogo do Jason, cara. Eu sou um grande fã daquele jogo. Eu acho que ele consegue recriar grandes momentos da franquia Sexta-feira 13 100% no gameplay. E eu tenho certeza que esse jogo do Massacre vai seguir essa mesma linha, porque. Ah, cara, eu gosto do formato, né? Eu acho que quem não gosta do terror assimétrico multiplayer não vai ser convencido por esse jogo. A menos que você seja um aficionado por uma saga dessa elétrica. Sim.
1: Né? É tem essas duas abordagens, né? Ou O cara é. que gosta de Dead by Daylight mesmo, ou o cara que que é fã da série. Tipo, isso. você
0: não gosta de Dead by Daylight? Você? Eu recomendo esse jogo para você que não joga Dead by Daylight. A pergunta que você tem que fazer a si mesmo é: o quanto você gosta de uma saga dessa elétrica? E, é isso. Pronto. E para quem gosta dos dois, aí aí fica fácil, né?
1: Aí, aí aquele é aquele
0: banquete delicioso de carne podre, aquele <risos> um banquete da família ali. E
1: com o velho assistindo tudo, tomo bebendo sangue.
0: É, isso, isso foi uma das coisas que eu mais gostei, cara. Esse recurso, essa mecânica de jogo é muito original.
1: O velho é... será que ele é um vampiro? Ponto, oh.
0: ele, é, ele é grotesco, ele beber no sanguinho, fazendo Sabe, nojento,
1: Quando fala assim. desse velho, eu, eu, você falou desse velho. Eu lembrei da avó do Jesse Cusser, do Preacher, do GB. Ah, a tem...
0: Mas se ele falasse e fosse inteligente, com certeza. Mas ele é uma múmia, né? Ele é um morto-vivo moribundo. Horror. Pra remeter toda aquela coisa do, do Ed Gein, né? Sim. Porque Massacre é Ed Guin. Né?
1: É, é o. Dead Skin Mask. É,
0: exatamente. <risos> e agora então, é... tem um jogo francês. Indie de terror que saiu recentemente Que fomos agraciados com ele Com o selo Massamune Que nos trouxe o jogo em português brasileiro Inclusive, cuidou do jogo com muito carinho Como de costume
1: Quais plataformas?
0: E Switch e PC, por hora Espero que chegue a outras
1: E, e o Raul não mandou não pra mim não Do Switch, olha só Vai lá falar com ele ó. Ele, tá,
0: ele tá em promoção, ele tá custando no Switch Desculpa, no Steam 42,29. Uhum é, eu acho que vale muito a pena eu acho que esse é um jogo robusto um jogo longo eu, longo, vai. eu levei umas 6 horas pra acabar Sim. e como ele é um jogo muito focado em narrativa, é muito texto se você não se interessa por ler não se interessa por essa parte de videogame aí é bom considerar mesmo sendo um jogo com muito apelo e com umas coisas muito inovadoras e assim trilha sonora de Akira Yamaoka cara.
1: Aí, aí você me pega a gente começa falando de Silent Hill aí o porra, é um mestre
0: cara. é realmente especial e a história é muito boa a protagonista é uma mulher chamada Gloria uma dançarina <risos> que mora em Paris e o jogo se passa no final dos anos 80, começo dos anos 90 é, e ela não tá muito bem consigo mesma não tá muito bem com a sua vida, relação com a mãe relação com a, com a namorada chamada Joy, uma personagem bem interessante também ela começa o jogo posando para um artista plástico que tá fazendo uma estátua dela e aí depois ela encontra a namorada e vai até a exposição de arte desse artista para se deparar com essa com essa estátua. Sim. E aí ela o que ela vê choca muito ela, marca muito ela. Coloca ela numa posição divisiva sobre o que que eu tô fazendo com a minha vida. Então ela é uma pessoa com muitas dúvidas e incertezas, até mesmo sobre o seu próprio talento, que ela é muito talentosa como dançarina e aí entra uma outra mecânica de jogo. Que é um. Aquele, jogos musicais, de apertar o botão certo na hora certa. Não o é um kick time event, é aquela coisa meio Guitar Hero, sabe? E a, as notinhas vêm pulando assim.
1: Diria que ela tem um, um, uma síndrome do impostor, assim, em relação à carreira dela e tudo mais. Com
0: certeza. Até porque ela tá seguindo os passos da mãe, que já foi uma grande dançarina,
1: entendeu? E, e aquela velha história. Ah, Cisne é um Negro, hein? Cisne Negro aí. Hein?
0: Cisne Negro é o nome do, do teatro onde ela se. Pô, olha se olha apresenta. Só, meu. É com certeza, é tudo inspiração e esse jogo ele é muito, muito, muito surrealista, muito, porque aí eu não vou falar o que acontece com essa mulher, mas ela se vê numa situação de clausura completa e absoluta e você joga nessa realidade extremamente cruel e também nesse palácio dos sonhos nesse subconsciente, nesse surrealismo dos sonhos é, que é a, é a parte de grande apelo desse jogo, e é o contraste gigante com a realidade dela é, atual. As partes de sonhos são bem impressionantes, onde tem criaturas, onde tem combates contra chefões, existe um certo sistema de confronto nesse jogo, que também não vou dar muito detalhe porque faz parte da experiência descobrir isso. Tem uns quebra-cabeças muito bem elaborados, mas não muito difíceis, porque quando apareceu o primeiro quebra-cabeça eu pensei, cacete. esse jogo vai pro lado do point and click, porque ele poderia. Né? Por mais que a gente controle o personagem numa retícula e tenha muito essa coisa de muito texto e tal, não tem tomada de decisão no jogo. É, a personagem ela já está construída e consolidada. Você não interfere nas decisões dela. É claro que você controla a personagem. Você tem que escapar disso daquilo, você tem que fazer isso e aquilo, tem que resolver esse aquele enigma, tal. Então. Mas não é esse tipo de jogo. Mas assim é uma pixel art requintada, assim, muito bem feito, ele mesmo me lembrou um jogo do Frederic Reynold chamado Too Dark, que ele não tem de a mesma dois, perspectiva, ou de, ou de muito. oi? Too Dark, dois Dark, tudo junto, uhum. que foi outro jogo que, não, que a galera não falou muito, é, é tipo, é, é o criador de, de Alone in the Dark voltando pro terror com esse jogo, sabe, uhum. saiu eu fiz vídeo no que Horror sobre ele, ele saiu em 2017, eu acho que esses jogos são muito primos, assim, sabe? São Você não fala próximos. o nome desse
1: jogo ainda?
0: Tio Dar. Não. Ah, não... Não, de... De não. Não falei? O Decarnation? Não falou, não falou. Oh, vacilei, deveria ter falado. Eu tô falando de Decarnation, que foi lançado como eu disse quando o Romulo perguntou para o PC e para Switch, de uma produtora francesa chamada Atelier QDB, QDB. E assim, pelo que tudo indica e pelas minhas pesquisas. É, é o primeiro jogo dos caras viu? Um, gru um grupo de sete desenvolvedores independentes é, esse jogo tem momentos bem assustadores é, ele tem momentos de uma imersão absurda é, eu acho muito difícil você começar a jogar e não terminar muitas vezes esse jogo ele prega peça com você assim como faz com a glória você vê coisas que num piscar de olhos, será que eu vi mesmo? É, o quanto isso é verdade, ele te coloca nos ci ciclos viciosos que se pensa que o jogo deu algum tipo de pau, assim. que O jogo tá, 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 tá zoado, tá com um bug, mas na real a cabeça é só mais dela uma artimanha tá cabeça da cabeça
1: que tá, que tá com um bug. Né?
0: É, de uma pessoa quebrada, assim uma pessoa incerta, uma pessoa, sabe?
1: Nossa, mas você tá falando isso aí, eu tô vendo, eu tô vendo, eu estou vendo esses inimigos assim. assim.
0: Ah, é, é com certeza uma inspiração. Ela não é bailarina, mas ela é dançarina.
1: Uhum. Eu,
0: eu, assim, eu, eu amei, eu não poderia recomendar mais esse jogo. Cara. Vai ser bom. muito difícil, vai ser muito difícil eu fazer minha listinha no fim do ano.
1: Texto bom, é, lembra, lembra alguma coisa de Aronofsky também, ou não? Ele
0: vai mais na linha do David Lynch, sabia? Porque eu imagino que também seja das grandes inspirações pra essa galera aqui da Atelier DB, porque... É, o quanto ele pega e te abruptamente, te tira de uma realidade entre aspas, e te bota em outra sem aviso prévio e, e, e sem nenhum tipo de, de explicação é, é muito David Lynch né? é uma coisa Twin, muito interpretativa não as fases, a terceira temporada do Twin Peaks eu diria, que é o cúmulo do experimentalismo
1: que é, mais, é, um que é onírica experimental. quase né, assim,
0: né? É, a, a, o, o Twin Peaks tem tem é uma análise muito rigorosa, assim, né? E ele vai para muitos lados. É... Esse jogo ele não, é, não é bem assim.
1: Entendi. Então, eu, diria, eu diria
0: quanto vi... a obra do David Lynch de uma forma geral. Assim. Eu mandei uma
1: mensagem agora. Estrada
0: perdida, estrada perdida.
1: Mandei uma mensagem agora. Eu falei assim: estamos ó... <risos> assim, oh, gravando agora, eu preciso. Desculpa o horário. <risos> Senão eu esqueço, né? Que eu tenho a cabeça meio de velho. Uhum. E, Mas pô, é isso, Declamation,
0: jogar. Steam e Switch. Altamente recomendado. Terror refinado, terror psicológico, surrealista, grotesco, refinado.
1: Amei, am, am, amei.
0: E agora o nosso último tópico é um muitíssimo especial, né, Rom?
1: Ah, cara, assim é, eu, eu só tenho que agradecer mais uma vez aí, eu sei que também você também, a Dark Side Books, né? Principalmente a linha de quadrinhos deles aí, de livros e. Só as coisas que ele sempre mandam, os materiais que eles sempre mandam pra gente aí. E, cara, eu fui, eu fui pego de surpresa por essa obra aí do, do Márcio Benjamin, que na verdade o cara é um advogado né, de formação, começou a escrever ali com 13 anos de idade. Ele é um cara Rio, de. Rio
0: Grande do Norte. É, ele né?
1: de Natal, ele começou a escrever com 13 anos aí, porque ele ouvia muitos, muitos causos da avó. Então, assim, imagina como era a cabeça desses meninos, esse Márcio aí, na, na, ele, ele é de 1980, então ele é do mesmo ano que eu nasci, ó, que Mas é criança. muito interessante
0: a gente saber um pouco sobre ele, ele é um cara muito ativo em rede social, muito gente boa, quando eu fui falar com ele no Instagram para comprar os livros, ele me recebeu assim, sabe, de braços abertos,
1: que cara fantástico, assim, que ele... É o, tipo, ele... é o tipo nordestino né? Ele, é. ele te recebe com um café e um bolinho de fubá é. então quando a gente fala sobre a
0: gente sabe mais sobre ele e lê os livros dele como ele traduz tudo isso que você falou lá é muito impressionante cara. Não, porque a... o conhecimento folclórico Sim. regional que esse cara tem não é algo não é
1: algo erudito não é algo que você aprende na universidade é
0: de vivência e de, de também de observar e, e ouvir o que os mais velhos têm a dizer. A absorver todas essas histórias que a avó dele contou pra e a, ele. E a linguagem,
1: Maxon? Tipo Nossa, é Nossa, é
0: riquíssima. Tá é riquíssima.
1: É, assim, eu, 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 eu comparo, assim, a um, a um Jorge Amado, cara. Sem brincadeira, assim... É, em, em é um Guimarães Rosa. Guimarães né? Rosa. Com
0: certeza. Cara, com certeza. Cê,
1: sabe, você... Você, quando você lê a obra do cara né, que é um que é um, um, a gente pode chamar de um horror rural um horror... horror
0: rural e antológico mais ou menos, porque o jeito que o livro é dividido é, dá pra gente aproveitar as histórias de uma maneira meio fragmentada, porque ele tem linhas de tempos distintas, né, ele vai e vem assim. às vezes eu ficava até meio confuso e ele coloca inclusive é, com fonte itálica, com fontes diferentes é, fora que também tem aqueles desenhos né,
1: eles são, eles são do Chico eu não sei se você conhece esse artista, o Francisco José é, Solto Leite. Ele, ele escreveu um... Eu tenho,
0: eu tenho o Piteco dele, né? Do Piteco, Gráfico, da Graphic Novo, né? NSP.
1: E ele fez um quadrinho também, cara, chamado Lavagem.
0: Eu não, eu não tenho, mas eu tô, com, eu tô pra comprar esse quadrinho faz tanto tempo.
1: Então, quando você vier pra cá me visitar, você lê que eu tenho.
0: <risos> não, isso aí tem que ter,
1: cara. E assim, é... É da editora... É de outra editora, né? Não vou falar porque... <risos> Mas, enfim que isso pode falar <risos> da editora imagina. Mino, da editora Mino. aí não tem essa não e eu comprei eu lembro que eu comprei lá na uma loja de quadrinhos ali na perto do da, da praça Silvio Romero ali ah que legal aí, de casa e aí eu falei meu, eu, eu, eu preciso saber mais desse cara a arte desse cara é ela é uma arte quase quase que rupestre né
0: é. parece que ele desenhou no seu livro Sim! Porque tem essa coisa da qualidade também da impressão, do material e o cuidado da Darkseid, que é uma coisa bem costumeira, né? Nesse livro a capa, umas espécies de cartões postais que acompanham a edição também. Mas, mas conta qual é que é a história Romano. a gente fica falando aqui, fica aqui bajulando o, o Benjamim e o Chico e qual, diz aí, qual que é, é a do, do Sina, qual é que é a história? A,
1: a história é de um, um cabra nordestino, chamado Zé Trancoso que ele tá... Através... de causas um contador de causas né? Já trabalhou em circo e tudo mais. E ele tá atravessando o sertão lá, e de repente a caminhonete dele lá. Que eu lembrei não, quando eu vi a caminhonete, o que me veio à mente foi a, a novela Tieta. É, tinha a Marinete do Jairo, lembra? Pode crer. A Marinete do Jairo, assim. E quebrou e ele parou e ele tinha que ir a cidade para ver se ele conseguia alguma ajuda. E lá tinha três, três velhas, né? Três senhoras que meio que bloquearam a passagem dele e ele falou assim, ó deixa eu contar umas histórias pra vocês, vocês deixam entrar, né? E elas, assim, tá bom. E, é meu, é, é, obviamente é referenciado às as, as górgonas. Sim. Cara, é, é, é um muito rico. Uns né? filtros né, são fiadeiras, velhas fiadeiras, né? Então você, porra, meu, você já começa a falar o, a, a, como que o cara pega a, uma, a mitologia grega, né? E aí ele junta com... O, a sabedoria popular nordestina e ele transforma isso num, numa coisa tão brasileira, cara, é. de, de terror, não... de horror. Nossa, aqueles primeiros contos, o conto do menino lá do, do, do lago ali, meu. É muito assustador. Você tá de cara. brincadeira, meu irmão.
0: É de ficar arrepiado o negócio. Oi. Eu Sim. costumo ler livro na condução, indo pro trabalho, voltando pro trabalho. Uhum. É... Teve vezes que eu parava de ler e ficava, tipo, o resto da trajetória sem ler, porque eu não conseguia. No sentido de, caralho, o que foi isso aqui que aconteceu?
1: É uns um esmurro na barriga mesmo. É.
0: Aquela coisa muito religiosa.
1: Sim, não. É. E, 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 e sem dizer, né, que o, que o pelo que eu, eu, eu percebi, assim, na obra, ele tem, uma, ele tem uma crítica, né, ele faz uma crítica a esse lance da, da religião, né, em ascensão, assim essa religião que cresce no, nos, nos rincões do Brasil nos últimos anos, essa liderança religiosa que que faz com que a população seja tipo massa de manobra e sabe. E você
0: acha que essa religião ela chega e ela sobrepuja o folclórico,
1: as, tra ela, as tradições, ela, ela, ela abafa, ela estupra ela... o folclórico, é. ela, ela, ela ela, 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 ela dizima, ela apaga, entendeu? Normalmente, assim, é, vamos falar assim dessas da, das igrejas missionárias, né? O que, o que eles fizeram com os índios, né? Eles fazem com folclore. Então, assim, ah, mas isso aí não é coisa de, de Deus, entendeu? Isso aí é coisa de do, 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 do cramulhão, uma das palavras que ele usa né, no livro, né? Aí aquelas coisas são deixadas de contar por medo, né? Da, da, das comunidades, que elas já, têm, elas já são tão carentes, né?
0: O medo que traz a submissão, né?
1: Exato. E aleja e tira, e tira, e tira a sabedoria popular, e faz com que a sabedoria popular seja marginalizada e até de, demonizada, né? É
0: isso aí. E cara, é um livro bre breve, é... você devora o um negócio assim. Eu só não li mais rápido, Eu li acho que esse livro em dois, dois dias, cara. Tem. É, por causa disso, eu, eu, me, eu me freava, porque tem histórias que são tipo soco no pé do estômago, assim, você se vê envolto, você se vê no Nossa. lugar, você se vê sob a perspectiva dele assim, e, e essa é característica.
1: Tem, que e o Trancoso, ele tem esse prazer, né, de dar o gancho, né, ele termina uma história, ele é tipo um xerazade, né.
0: Pode crer, exatamente. Ele, a
1: xerazade do, do, do do, 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 da Caatinga, assim. Ele, ele, dá o, ele termina uma história e dá o um gancho pra começar a próxima.
0: Quando, quando a gente se vê, quando a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te levar os outros livros dele que eu tenho aqui. Ah, eu Colme, faço questão. Aboro e tal. Faz questão. É, você vai gostar muito. Eles são ainda mais breves que o Sina, mas com essa riqueza de, de vocabulário, aí com essa riqueza de vocábulos, de... Interjeições e gírias e maneirismos, regionalismos.
1: Eu é um livro muito rico, cara. Eu cresci nos anos.. nasci em 80 e cresci nos anos 80, e minha infância em 80, e minha adolescência nos anos 90, e eu era um cara que assistia muito novela. E a Globo, principalmente, tinha muita novela do, de, de, como eu já disse, de Jorge Amado, de, de Guimarães Rosa, como você falou. É, de obras assim, então é, eu, eu me senti transportado para aquele tempo, assim, de criança.
0: Não, com certeza ele cresceu também com essas histórias, como você, é,
1: Rob, é. Assim, Então a gente, tá, a gente falou agora do cadeirudo, né? Uhum. A gente falou, tempo, você pega tchau, a Mulher de Branco na tieta, o Lobisomem de Rock Santeiro. Então uhum. é, são coisas que. O Brasil ele é tão rico, o folclore. O, o, folclore. o Zé
0: do Caixão vivia falando isso, cara. Vivia falando. Como é que não tem um filme de terror do Saci? Sim. Como é que não tem um, um filme de terror da Mula Sem Cabeça? Ele, ele, ele falou isso pra mim, inclusive, das vezes que eu que eu ia eu tava fazendo lá o curso de direção de cinema com ele. Isso lá nos idos de 2006, né? Nunca esqueço, cara. Ele bravo, assim, sabe? Não, Morra, mas tem que ficar. Mas como? como? Aí a gente tem o nosso maravilhoso, queridíssimo Rodrigo Aragão dando um jeito de, nisso em muitos aspectos, né? É sempre bom lembrar também. Sim, sim. Mas, mas cara... Que essa parceria com a Darkseid se perpetue, se mantenha e que dê muitos frutos e que nos traga muitas outras obras de Márcio Benjamin. Porque o cara é um mestre, cara. Ele é um mestre do terror. É... Que, que pessoa maravilhosa. E como escreve bem. e Tipo, estou muito feliz de estar falando do livro dele aqui. Muito obrigado, Darkseid, por nos proporcionar esse momento. E mais ainda ao é um Márcio Benjamin por ter escrito uma obra tão simbólica ao Brasil. E eu do li, eu
1: li que, que uma das maiores inspirações dele é o Stephen King, né? Se ele começar a pegar para escrever o tanto que o, que o Stephen King. Escreve... Ah, mas não é
0: parâmetro, não. Ah, vamos lá. aí já é complicado, hein? <risos> Stephen King, quem, quem, quem tá. Quem, cara? O cara escreve quantas páginas por dia, de segunda a segunda, não dá.
1: É, ele é muito disciplinado.
0: É, mas, ó, mais uma vez, muito obrigado, Dark Side. Muito obrigado, Márcio Benjamin. Eu espero que você ouça a gente comentando sobre a sua obra. Claro que eu vou te marcar em todas as redes sociais quando a gente publicar isso aqui. É, seria um prazer conversar mais com você sobre, porque eu sei que você é um cara muito acessível, muito gente boa, que está aí nas redes sociais trazendo informação, conhecimento, uma palavra é, interessante e amiga nesse meio tão maléfico é, né, e odioso. Muito obrigado.
1: É, rapidinho, rapidinho, eu tava vendo essa... A gente está falando do Nordeste. Eu lembro que eu assisti, eu assisti um, um curto esses dias aí. Eu não sei, eu acho que eu assisti até com você uma vez. O amor só de mãe.
0: Tá louco, cara. Isso aí é das coisas mais impressionantes
1: já produzidas nesse país. Aí, do tem... Denilson Ramalho, né? Nossa, cara. É, do Denilson Ramalho. O Denison... próprio Rodrigo
0: Aragão. Hum. É, disse que esse pra ele é o, é o melhor filme de terror que tem é o filme de terror brasileiro preferido dele e falou isso num programa que estavam os dois, o Denison Ramalho e ele eu acho que era no programa do Pedro Bial eu acho que foi no programa do Pedro Bial se não me engano, e ele falou isso e o Denison Ramalho quase que derreteu ali na hora, porque ele é muito fã né? que, que, tipo, cara, o Rodrigo Aragão ele é o cara do terror em cinema no sim, Brasil sim, eu, eu, eu
1: digo que ele é o, ele é, ele é o sucessor Espírito Dica,
0: né? É, isso não é exagero, não. Com certeza não é. Mas ó, agora a gente vai para os comentários do nosso último programa. Foi quando a gente falou do Rainfield, Pânico 6, Urso do Pó Branco. A gente tem alguns comentários lá no youtubecom mais que horror. Eu posso fazer as honras aqui do primeiro? Por favor. O primeiro foi comentário do Chris nosso grande camarada, que inclusive no dia que gravamos este podcast ele fez aniversário. Eu tive a honra de encontrar com ele, de almoçar com ele, com sua digníssima mamãe. Então foi um momento muito especial.
1: Feliz aniversário então, Cris, Atrasado é pra você, viu? Eu não almocei <risos> com você, não jantei, mas, mas o, o Cris eu vou comer seu bolo, hein? Só... <risos> não é
0: bolo, é quindão. Quindão. É. Olha, tá escreveu assim, ó. Vocês não têm noção do grito de sim que eu dei quando o Rômulo deu a ideia de eu participar do programa número 100. Aí, ó,
1: topou. Topou. Tá topado.
0: Aí, ó. Parecia aquele menino na cabine do Silvio Santos quando ele perguntava se o moleque queria trocar um jogo de jantar em uma TV 29 polegadas <risos> com crer. controle remoto por uma coxinha de rodoviária.
1: Ele tinha um fonão assim, né? não escutava nada, né? De estar é. escutando uma lambada é. dos anos 90. Escutando um dominó. É.
0: Ó, nessa situação, sou como aquele inocente garoto que não faz ideia da encrenca que ele aceitou. Falar de terror com dois monstros como vocês será uma honra enorme. Que Muito é isso, obrigado, pô. meus queridos. É, vamos pensar numa temática legal, Cris, no programa 100. É. é. E como você acompanhou os Mask Horror, 100, 200, 300, etc, vai ser, vai ser um prazer.
1: Sim. E, bom, mais uma vez, feliz aniversário pra você, Cris. Então, deixa eu continuar aqui com o Rafael Torres. Ele mandou um aqui, ó. Alan Wake veio no kit do meu Xbox. É, teve uns Xbox que veio mesmo, é verdade. Cara... Vinha
0: com é, Banjo, tinha uns que vinha com Banjo, Viva Pinhata, e uns que vinha com Alan Wake, né?
1: isto Aqui, ó. Cara, foi muito impactante ver o jogo na época. Talvez hoje em dia não seja tanto. Mas lembro hoje a parte da ponte. Deve ser... Lembro até hoje a parte da ponte, né? Já no finalzinho, que eles fazem um conjunto de sombras parecendo uma entidade. Eita, muito Excelente. bom. Muito é, bom. É,
0: eu joguei recentemente, viu, Rafael? Ele continua muito bom, cara. É um jogo de 2010... É, que eu pretendo jogar de novo A versão remasterizada Antes de jogar o 2 né? ah, o, ah. o
1: Leonardo Pires respondeu aqui Melhor jogo 360, mentira Tem o Gears 3 lá e o Modern Warfare 3 KKK, que console
0: <risos> É, o 360 é um videogame Que eu coloco entre os meus favoritos, com certeza O acervo dele é absurdo Obrigado pelo comentário, Rafael Valeu, Rafael Leonardo.
1: Leonardo
0: Na sequência veio o Carter, Lúcia Grande camarada, que deveria aparecer mais por aqui Faz falta, Carter ele disse assim, eu sou igual ao Rômulo quanto ao Sexta-feira 13, até os ruins eu gosto viu? não viu? tem como gostar de Sexta-feira 13 parte 9 porra, Disney, meu. não tem, é muito ruim não é o Jason, não tem Jason naquele filme Mesmo, mas, mas no, é primo. Só, é, mas no é, um língua. também não tem, no um não, também para, não tem. Não, não, olha a heresia que você tá falando
1: não, mas não tem também um, um o Jason
0: ar. ele aparece, ele é explodido pela SWAT resolvido o problema, o coração bate o legista come e fica com a cobrinha passando de um lado pro outro até chegar na sobrinha dele Aí, ó. que porra é essa? Meu, a mansão dos Vorres com o Necronomicon. Tá escrito Jason Vorres. Tá escrito Vorres errado na
1: caixa de correio. O seu fanzice seletiva me incomoda às vezes. Tá escrito Vorres errado na caixa de correio Tem cada coisa que acontece no Brinquedo Assassino também. O quê? Ah, meu.
0: Você tá querendo comparar algum filme da franquia Brinquedo Assassino com Sexta-feira Três parte 9?
1: O nenenzinho de plástico na cena ali, meu.
0: Você tá falando de efeito especial?
1: Eu tô falando de, de história. De, porque o, o, o cara não pode passar do coração pra, pra, pra subir. Né? Mas a, um gente outro...
0: tem, a gente tem oito filmes de criação de, 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 de mitologia de um personagem pra aparecer uma bobagem daquela.
1: <risos> Mas você concorda que é uma
0: bobagem? Não, eu não tô falando do, do Chuck, eu tô falando do Jason.
1: Não, o Chuck não, é completa,
0: não. faz completamente sentido dentro de tudo que foi apresentado no, no, nas, nos absurdos da franquia. Você Zá. acredita em um boneco que existe via voodoo? Por que você não vai acreditar que um boneco de plástico tem um filho de plástico? <risos> o Jason não faz o menor sentido, cara. Ele tem membro de família, trazer elementos de Halloween e de Evo, Evo, oh, pra oh, história. O oh,
1: oh, oh, Max, na verdade, não, nada não, faz não, sentido. Não, não. não aceito defender parte nova. Tem que cara. defender. Leonardo, então me fala oh, por oh, que você oh, gosta oh, desse filme. Eu gosto porque é o Jason, mano. E eu ah. gosto do Jason. É não isso é aí. o Jason. Aí que, você, aí que você se
0: engana ainda mais. Carter.
1: Carter ó, oh, o Max falou que é pra você voltar aqui mas você tô volta aqui, cara. você volta aqui e fica te criticando aí, ó, tá, tamo junto não, eu tô brother.
0: criticando, sexta-feira o Jason vai
1: pro inferno, tamo junto. e o 10 Lixo. é bom o 10 é bom também, que é, ele não vai em é Nova York gosto, lá, que ele dá eu uma gosto. pica no rádio ali que, tem, que virou gosto, até meme
0: <risos> não, a pica no rádio é o 8 é o 8?
1: não, não o não 10 é o... é
0: o Jason Max assistiu no espaço pô. Ah, você precisa
1: assistir é? de novo, o Rob não, não, você tá confundindo é o 8 aí em Nova York, exatamente você tá confundindo tudo, assiste o 9 aí assiste o 9
0: e me fala se é bom não,
1: não, não Ó, oh, Carter, estamos <risos> juntos, tá? Estamos juntos. Meu, ai, ai, meu
0: aí, então.
1: Não, eu, é, não, agora sou eu, né? É, é. o Aikal Oliva. Que Ele mandou um. Nicolas Cage é sensacional. O meu favorito dele é 8mm. Não entendo a galera que critica ele. Aliás, eu, eu assim, eu não. Aikal, obrigado. Eu amo 8mm, como eu falei no programa anterior. Amo, amo. A cena do, do, do machine. Quando ele tá no cemitério saindo na mão com o Nicolas Que. Eu já vou falar que é um filme que já passou de. Já tem 20 anos esse filme, né? Uhum. Pelo amor de Deus. E que o cara tira a máscara dele e ele vê um tiozinho, mano. É um o tiozinho tio... do True Blood lá, o xerife. É. é um tiozinho. Ele fala assim: você... você quer que eu fale o quê? Que eu faço essas coisas porque eu fui violentado? Porque. Eu lembro do diálogo, cara. Porque eu sofria violência na, na, na infância. Não, eu faço isso porque eu gosto. Eu faço isso porque eu... porque eu quero. <risos> No coisas things I do, I do, porque I like, porque I want to. <risos> Aquilo é, é a síntese da maldade pura. De porra, velho, nossa, tô arrepiado, bicho. É um puta filme, é um puta sim. puta filmagem E é, do, é do, do Michael Schumacher, né? Do, do Joe, Schumacher. Joe, Joe, o Michael é o do piloto. Do Joe Schumacher, o cara que colocou o mira no Batman.
0: É, o Joe Schumacher tem uma carreira muito instável, né? E tem sim. filmes que eu adoro e tem filmes que eu, que eu abomino por completo.
1: É então, e cara, é isso. Então, eu não sei se tem gente que critica o 8mm, mas eu acho que é um filme que ele é injustiçado. Porque não é um filme que se vê as pessoas falando sobre esse filme, sabe? É verdade, e é um... mas na
0: época se falou muito sobre ele, eu não lembro, é, é, é... eu lembro até que na locadora tinha muitos, muitos, muitas fitas para alocar do 8mm, né? é, eu me lembro eu, disso também. Eu não lembro,
1: cara, No menos onde eu morava não tinha, e assim, é, eu, eu... foi a primeira vez que eu tive é, contato com, com o termo Snuff, né?
0: Ah, isso aí foi pra muita gente, né? Sim. assim como o Hellraiser popularizou o lance BDSM né, da, da suspensão e do couro e tal,
1: E eu, o 8mm
0: trouxe pro mainstream, e a, pra Hollywood e o recente, e a ideia... o
1: recente agora, o ICO lá com o Frogging, né?
0: exatamente, esses filmes eles apresentam conceitos, é, não vou nem dizer nichados, mas de um certo submundo, de uma certa marginalidade é, pra, pra, pra todo mundo de uma forma acessível
1: é, um que é o filme... I, I See You em português, o nome do filme em português é... Tem na Netflix, cara.
0: É bom esse filme, cara. A é maravilhoso. Hunt, tá,
1: tá decrépita. É esquisito. Na, na verdade é ela não... Muita cirurgia. É, eu queria que falar que... Se eu chamar A Espreita do, do Mal. mal. É. <risos> eu vi aqui. Na verdade não é que ela tá que ela tá. É muita cirurgia. É muita cirurgia plástica, né? Você, você fala, porra... É A Ellen Hunt, né? Era, era uma, uma musa, né? Vamos dizer assim, né?
0: Ela, é, então foi triste ver ela daquele jeito, cara. Muita plástica, ela mal conseguia ter expressão no rosto.
1: A gente assim. tava assistindo a Jaque e eu assim, eu passei e falei, o Jaque, porque a Jaqueline é excelente fisionomista, né? Eu falei, Jaque é Ellen Hunt? Ela falou, não. Eu falei, Jaque é Ellen Hunt. A gente pausou, né? foi, foi procurar e era ela. Eu falei, caramba, pela primeira vez eu aceitei e a Jaque não, sabe?
0: É, é meio triste mesmo. Ó, teve uma. Uma resposta do Aikau aí, o Cris disse assim... Ele é muito bom mesmo, até Conair e A Rocha eu gosto, sabia? Porra, Conair é um Pô, puta filme. Sabe, né? Fabuloso, cara. Que tá é louco. Isso? Mas meu favorito é Vivendo no Limite. Na época eu fazia curso de primeiros socorros e estava considerando largar a faculdade de computação para entrar na área médica. Esse filme quase me convenceu a largar os chips e viver no limite. Hoje, certamente, eu seria uma pessoa muito diferente.
1: É, você ia ser é. é um maníaco, né? Eu preciso ver esse <risos> filme de novo.
0: Eu assisti na faculdade, mas eu gosto muito... Eu tive uma época que eu era muito obcecado pelo Scorsese, assim. Então. Esse filme veio mais na entoada Scorsese do que no Crosscade. Então eu vi sob essa ótica também, né? E obrigado pelo comentário, Arcal e Cris. E aí, ó, só fechar com o Arcal aqui, ó. Escreveu. Bom episódio. Avisem o Romulo que Alan Wake tá em oferta, hein?
1: Oferta onde? Vamos ver aqui na PS.
0: Se tiver, você vai ter que pegar, hein?
1: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que eu já peguei o. O. Ah, eu peguei o... O, o, o
0: Mortuary, o Mortuary
1: Assistant. Assistant. né? Meu positão. Deixa eu ver aqui. Tá bonita essa entrega. Nossa, 39,80.
0: Não, não, não. Compre. Compre.
1: 39,80.
0: Compra porque... Não, não. Você vai comprar? Por favor. Valeu pelo toque aí, Ele vai ter... Obrigado, obrigado. obrigado. Aqui. Não, não,
1: não. Vou dar um... Vai virar agora. Dia 5 agora? Já. Daqui 5 dias já dentro do pagamento. acho que vai, hein? Vai pra minha continha da, da, da PSN, hein? 39,80. Fico,
0: fico feliz. Muito obrigado, Arcal, pelo comentário mais uma vez. E todo mundo que chegou até aqui, sempre um prazer recebê-los e conversar com vocês sobre terror. E a gente se encontra na sexta-feira da semana que vem com mais um Eu Ouço Gente Morta. É isso aí, valeu. Tchau.
1: Muito obrigado por todos e antiosas, que é tchau em grego. Que bonito.